0: Cuando le dije a Ginsberg que había pasado largos años en un manicomio, él me dijo muy seriamente y en voz baja que él había nacido en un manicomio, estando su madre internada. Carta de Martín Adán sobre Allen Ginsberg.
1: Ah, ¿Yo empiezo ahora?
0: Sí, dale. ¿Qué,
1: ¿Qué es lo que te debo decir?
0: No sé, lo que está en pauta. Pero comentamos algo sobre eso. Lo que está eso. en pauta, sí, sí, dale. Ya.
1: Eh, esa, ese libro te lo acabo de pasar yo.
0: Sí, por pues, Javier. <risa> ¿Por qué no te ciñes por la pauta nunca? No entiendo eso. Pero en ah, cual, eres, como, eres como un Bitnik. Es que no, eres no como vi un cuál es la pauta. Pero si la escribimos juntos. A ver. Ya. Queridas y queridos, eh, tendremos un programa sobre los poetas Bitniks. Y Javier es uno de ellos, como ustedes pueden ver. Uh -huh. hemos invitado al <risa> pero por qué te quedaste mudo
1: Que no sé, qué quiere que diga bien bien. bueno,
0: hemos invitado a Armando Roa que nos hable de su poesía pero también que nos hable de esta generación en la que él es muy experto y vamos a compartir el poema de Doménica Coca atento al programa Javier quedó mudo mudo El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta chileno Armando Roa Vial, porque tiene un papá médico que fue bien famoso. También.
1: Un gran psiquiatra, su sí. padre. Bueno,
0: Armando Roa Vial es poeta, ensayista, es antalogador, narrador, eh, <coughs> académico, traductor. Bueno, es un hombre muy completo y ha obtenido el premio... Sexpe experto en Shakespeare también. Bueno, sí, pues, eh, experto en Shakespeare, también en R. Pound, en literatura inglesa. Y como decía, ha ganado los premios de la Fundación Neruda el 2002 y también de la crítica en poesía el 2001. Bueno, escuchemos aquí el poema que nos está compartiendo y la conversa que tiene con Javier.
2: Por amor a la oscuridad, por amor a la oscuridad, eso es todo. A falta de vendajes arrancarse los ojos, por amor a la oscuridad. Y suma y sigue aunque el arpón del pensamiento afile su focablo, sabiendo de antemano que el tiro ha de fallar por amor a la oscuridad. Entre aliento y pérdida de aliento, un intersticio crepuscular. Nada desdice a la sombra. Por amor a la oscuridad, eso es todo. Y entonces, hollar en la nostalgia, allí donde los difuntos son los verdaderos embajadores de la vida.
1: Wow, muchas gracias Armando, ¿Qué, qué, con qué poema hermoso empiezas, eh, gracias por estar en el programa y la primera pregunta que tengo, ¿cuánto es necesaria la oscuridad para construir una obra poética? Bueno, eh, lo primero
2: agradecerles mucho la, la, la invitación al programa, feliz de estar acá con ustedes, la verdad tu pregunta es muy compleja, Creo que a veces la, la oscuridad de la vida es inevitable, ¿no? Ahora, la, la poesía, a mi juicio, tiene mucho de azar eh, y se alimenta de momentos de oscuridad y de momentos de luz. Entonces no, no, no te podría dar una, una fórmula, ¿no? De que hay una aliación entre eh, esos dos momentos. Sí. Eh, uno no, uno no, no elige la poesía, yo creo que la poesía lo elige a uno.
1: Uh -huh. Eso además tiene que ver un, con un tema que a mí me ha fascinado cada vez que te escucho hablar de él y tiene que ver eh, con la poesía de la Beat Generation y efectivamente a veces se le suele eh, vincular mucho a los poetas eh, Beats eh, con este mundo un poco oscuro, sórdido, de experimentación, de abuso de alcohol, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Consideras tú que a pesar de, de, de toda esta fama esta, esta luz de la que tú hablas ¿también estuvo presente en su, en su trabajo como, como generación poética?
2: Mira, no me cabe, Javier, la menor duda. De hecho, eh, Jack Kerouac, cuando define lo que es ser beat, uh -huh. dice que la palabra beat viene por un lado de pulso, no de ritmo, uh -huh pero también, por otro lado, es beatífico, sagrado. Claro. Y él defiende la idea de que la generación beatnik más allá de algunos estereotipos, eh, es una generación eh, que ama, es una generación que cree en la belleza, que cree en el poder del amor, en la vocación transformadora de lo sagrado. Yo te diría que, eh, por el contrario, creo que la, la, la generación Bitnik eh, es una generación extremadamente reverente no, eh, con, una, con una noción, con una búsqueda de lo sagrado que es muy muy fuerte ¿no? y no lo digo yo sí. eh, lo, lo dijo Kerouac repetidamente en, el, en los manifiestos lo repite un poeta como Allen Ginsberg y en general a, los, a, los, a mí me tocó conocer personalmente a un miembro de esa generación eh, que es Michael McClure Mm. que fue el mentor de Jim Morrison, con el que conversamos eh, a propósito de una traducción que hice de sus poemas largamente de este tema. Mira. Y claro, la búsqueda de un fundamento trascendente, metafísico de las experiencias y una nueva manera de eh, sacralizar la realidad era parte del itinerario poético
1: de ellos. Claro, porque a veces escucho mucho eh, esta suerte de inclinación de, sobre, sobre todo, gente pues, muy joven, porque hasta ahora la generación Beat es una gran influencia en la gente que escribe, de esta suerte de malditismo. Entonces, este, pareciera a veces, digamos, mejor poeta eres mientras más borracho, más drogado, más maldito seas, a cierto nivel eh, abusando de estos estereotipos, ¿no? ¿Qué experiencia te dio conversar con McClure, con un tipo tan tan complejo, tan profundo, ¿no?
2: Mira, lo, es súper interesante lo que tú dices, porque efectivamente hay jóvenes que se quedan en el cliché,
0: ¿no? Uh -huh. eh, y más aún que piensan que si no eres eh, maldito en ese plano uh -huh.
2: eh, no, no, no eres poeta, uh -huh. y la verdad es que eso es una enorme mentira claro. eh, el trabajo poético es un trabajo, y a propósito de la experiencia con, con McClure eh, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucha concentración Mucha lectura, mucho estudio, mucha observación y un, en el caso de los bitnics un sentimiento muy intenso hacia la vida. Fíjate que el caso de McClure es bien interesante porque él fue muy amigo de Francis Crick, que es uno de los descubridores del código genético, yeah. y de hecho Crick eh, decía que si él hubiera sido poeta habría sido como Michael McClure. <risa> bueno, y McClure estudió mucho temas referentes a, a los procesos biológicos de las células, ¿no? para llevar eso a la poesía. Qué interesante. Eh, sí, es algo muy, muy interesante. Entonces lo que te quiero decir es que eh, más allá de las, eh, de las anécdotas, ¿no cierto?, que uno se puede quedar eh, eh, sobre esta generación, la verdad es que fue una generación muy, muy eh, rigurosa, ¿no? Eh, una generación eh, muy interdisciplinaria, muy abierta a, a hacer un diálogo muy potente entre la poesía, la música, la teología y la filosofía y también la ciencia,
1: ¿Te has sentido tú alguna vez un poeta beat?
2: Mira, soy una persona que ama la vida, me encanta la música, me encantan lo, la, las interconexiones eh, entre poesía y música, uh -huh. y sobre todo siento que la poesía es una manera de habitar el mundo, una manera de sentir la realidad, uh -huh. y creo que en ese sentido eh, sí, podría haber un, 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 un cierto ¿no? Mm. Con el mundo beat, un mundo que además yo conocí estrechamente, bueno, a través de eh, Jorge Telier ¿no? Con quien fuimos amigos. Uh -huh. eh, eh, Tellier fue un hombre también muy cercano a esa generación, muy cercano al espíritu de un Jack Kerouac, ¿no? Así, ¿no? Eh, donde ya todo lo contrario, Tellier me decía: el poeta no es una figura maldita, el, el poeta tiene que ser una figura angélica, ¿no? <risa> Eh, y yo creo que, que sí, que, el, que, que ese es el, ese es el sentido ¿no? de, lo, de lo poético. Cuando uno ve, cuando uno escucha ya Kerouac, por ejemplo, eh, Kerouac, discusiones que tuvo con, con gente de la generación más joven de él uh -huh. eh, respecto a lo difícil que es crear una nueva forma de belleza. ¿no? Eh, él decía es muy fácil destruir, pero qué difícil es construir una belleza nueva. Ese sentimiento, además de, de, de la generación beatnik, que hace del conocimiento no algo académico, no algo de, de museo, sino una verdadera experiencia vital, eh, a, a mí eso me marcó mucho.
1: Claro. Eh, otro personaje que ya es de culto, desde hace buen tiempo que tú conociste, fue Borges. ¿Qué hubiese pensado Borges de la, de la generación Beat? O, o si alguna vez hablaron de eso con él. Bueno, mira, Borges... Eh, era un gran rockero la, también, ¿no? Después por ahí leí que... Así
2: es, Borges <risa> era un hombre eh, con una... A ver, a Borges se lo mira como, claro, este poeta tan erudito, tan intelectual, filosófico. Pero Borges era un hombre que admiraba, por ejemplo el mundo de los cuchilleros, que admiraba la valentía, que le gustaba mucho el blues, eh, y del blues eh, naturalmente después pasa al rock. Eh, había un elemento de vitalidad de Borges que eh, él lo, lo canaliza ¿no? en, en, incluso en sus gustos literarios. ¿no? Fíjate que Borges, por ejemplo, era un gran lector de Stevenson, es decir, de autores... Eh, que hacían de la vida una aventura ¿no? Uh -huh. eh, y, y Borges siempre decía que eh, se quejaba ¿no? de que no le hubiera tocado un destino épico él decía que como era medio segato medio torpe no, no le quedó más que finalmente apertrecharse en un mundo de libros pero él admiraba mucho a aquellos creadores que además de una obra habían testimoniado esa obra con sus vidas Parte de eso, por ejemplo, toda una tradición que, que yo le he estudiado, que es la tradición de la poesía escandinava, vikinga uh -huh. y anglosajona, que Borges tradujo y admiraba mucho, uh -huh. eh, donde el hacer del poeta ahí es indisociable de, de la vida, ¿no? y de la vida, de una vida incluso guerrera, una vida peligrosa. Mira tú.
1: Oye, y, y por ejemplo, en tu propio trabajo literario, ¿qué es lo que te ha quitado la tradición poética chilena? ¿Qué es lo que me ha quitado, dices tú? Sí, o sea, en el sentido de que más bien estamos siempre destacando el aporte, ¿no? Pero a veces también esa tradición podría ser, digamos, por defecto te quita.
2: Es una también pregunta bien interesante. A ver, yo creo que asomarse a la tradición chilena es asomarse... A, a, a un peso bien aplastante, porque es una Uy. tradición muy, muy potente, ¿no? Así es. Y yo te diría que más que sentir que a uno le quita cosas, el sentimiento es cómo poder articular una voz personal dentro del contexto de una tradición tan poderosa. Y yo creo que ahí es donde uno se plantea un, un desafío. Hay. En el caso, eh, y esta es una apreciación muy personal, ¿no? yo creo que eh, en, en la tradición poética chilena hay una tradición o una forma de hacer poesía que a mí me gusta mucho y que, eh, que uno la ve más en la tradición europea, eh, que es una poesía también del pensamiento, uh -huh. que acá está representada por poetas como, por ejemplo, Eduardo Anguita, eh, como Humberto Díaz Casanueva, algunas cosas de, de, de Enrique Lin, ¿no? Uh -huh. eh, donde la, el elemento sensorial se une, ¿no? A un elemento eh, intelectivo potente. Uh -huh. eh, es algo que también uno puede ver en, en, en Diego Maqueira. Uh -huh. Yo te diría que el, lo que uno ha tratado con bastante modestia eh, es eh, de poder continuar un poco esa línea, ¿no? Uh -huh. Pero ya te digo, yo creo que. Eh, no solo Chile, eh, eh, nosotros ya somos habitantes de, de, de Latinoamérica, ¿no? Y el peso de la poesía en nuestros países, en Perú, en Argentina, en México, eh, donde se produjo la verdadera renovación, a mi juicio, del lenguaje en el siglo XX y no en la península hispánica, eh, eso te genera un peso
1: fuerte, una responsabilidad muy grande. Ahora, la última pregunta, penúltima, que me están cortando el tiempo, eh, jazz y poesía a qué gran, aquí gran jazzista debemos escuchar antes de morirnos eh, Armando Uf, hay varios, pero si tú me preguntas a mí mi
2: corazón está con, con dos que es eh, eh, Miles Davis y John Coltrane uh -huh. particularmente en el caso del jazz eh, y en el caso de Coltrane yo siento que eh, la los, los fraseos rítmicos del jazz, trabajarlos en la poesía, ahí se puede tener, se, se tiende un puente que es de, 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 de mucho mucho interés, y bueno, el jazz tiene esa maravillosa capacidad eh, improvisatoria no eh, donde tú un tema le puedes hacer infinitas variaciones pasarlo por distintos instrumentos en general eh, yo creo que eh, es difícil escribir poesía, Javier eh, sin escuchar mucha música, eh, y aquí no, 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 no solo en el caso del jazz, por ejemplo, el poeta británico Basil Banting, a sus alumnos, antes de escribir les decía, vayan a escuchar las sonatas de Scarlatti, escuchen a Bach, eh, adiestren el, el, el oído, porque la palabra también tiene timbre, es decir, tiene un, tiene un color, un sonido, eh, y desde luego tiene ritmo, ¿no? Tiene pulso, tiene acentos, ¿no? Entonces, la, la música es esencial.
1: ¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta, Armando?
2: Uf, mira, quizá cuando... Bueno, cuando siente que, que, que sin la poesía la vida lisa y llanamente
1: no es viable. Nos quedamos con eso. Armando, y nada, te agradecemos la diferencia el tiempo, y te mandamos un, un abrazo enorme en rock y poesía.
2: Yo les agradezco a ustedes por la entrevista, les mando un, un abrazo, les deseo mucha suerte en su programa eh, y que sigan adelante con esta linda antorcha que es la, la, la antorcha de la poesía.
0: Abrimos nuestra sección Poesía Sinvergüenza, una sección trascendental en nuestro programa y hemos decidido salir de esta caseta de grabación y participar en un concurso del Colegio Chile Media de San Miguel. Javier fue invitado como jurado a este concurso y... Perdona, si yo fui invitado, ¿por qué usas el plural? Porque fuiste en representación de los poetas Yo ¿no?
1: Fui en representación de mis propios zapatos...
0: Pero este concurso eres, efectivamente suena tacaño. Sí. Bueno, yo todos mis triunfos los atribuyo a ti. La, Siempre, la
1: tacañería es el, la máxima expresión de la tristeza.
0: Bueno. bueno, la cosa es que uno de los poemas más destacados, diríamos nosotros, fue el de Doménica Coca, uh -huh. de cuarto medio. Y ella nos mandó, no, no nos mandó nada, ella concursó con este poema.
1: ¿Será que algún día de estos, este tormento, deje mi pensamiento? Dicen que terminará mi sufrimiento. Pero por eso miento. Esta sensación es como un encierro. Más, siento la hora ya de mi entierro. Ya mi cuarto se cansa de escucharme. No creo que pueda liberarme. Cada vez que lloro, sangra mi corazón. Cada vez que pienso... Busco una razón, cada vez que hablo se me quiebra más la voz, cada vez que me corto siento el
0: adiós. Uf, qué fuerte, ¿eh? Es fuerte, está bueno. Oye, me llama la atención que las nuevas generaciones vuelven a la rima. Pensé, eh, la Pensé semana... que me ibas a decir que te llamaba la atención que me inviten. Sí, bueno, eso me llama profundamente <risa> la atención, pero bueno. La es rima, que, sí. Sí, o sea, el mm. poema de la semana pasada también que nos mandó eh, una persona, Mauricio, eh, también era con rima, y aquí ella vuelve a la rima. Eh, me parece interesante ese, ese recurso que estaba medio muerto y ha vuelto a aparecer en la vida sí,
1: A mí te confesaré que la rima no me gusta mucho, me asusta
0: un sí, poco. Pero eh, te
1: gusta. Pero me gusta. <risa> Eh, pero, eh, más allá de, de eso, eh, encuentro que se relaciona mucho con el tema que estamos tratando acá, ¿no?
0: Sí, Porque, por... eh, sí.
1: es un poema sangrante. Sí, sí,
0: Me encanta eso. Por eso miento. Dicen que terminará mi sufrimiento, pero por eso miento.
1: Claro, el mentir como una... Es un
0: recurso. un recurso, ¿no? y, y, y yo lo relaciono con el hecho de escribir un poema porque escribir un poema es una forma de mentir. Me encanta eso. Me parece que tiene un gran futuro sí. dentro de las letras. Muy bien, Doménica. Excelente. Que, sí,
1: adelante. Y a la gente que nos escucha también que también tiene poemas sangrantes. Este...
0: A mí me recuerda mucho la relación de las mujeres beat con eh, todo el movimiento. De hecho, las mujeres beat fueron muy silenciadas a propósito... De, de este poema, ¿ah? eh, como este esta fuerza para expresar lo que la mujer siente, eh, Doménica eh, habla de esta silenciamiento que han vivido las mujeres, por lo menos de la generación beatnik, eh, sí, claro, 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 y bueno la historia tú me contabas la historia de John Bolmer, ¿no?
1: pero esa la voy a contar en la otra sección porque si no se me acaba acá el tiempo. <risa> ya está bien. A menos que te quieras... quieras ya, que te escríbanos aquí, ¿no? a
0: poetarruculista.com o a palabradepoeta.com Qué difícil hacer un programa contigo. Sí. Bitácora Ruculista Comenzamos la parte final de nuestro programa dedicado a los beatniks. Comentando la entrevista que hemos tenido con Armando Roa. Saca, Javier, eh, el aforismo de estas revistas norteamericanas que tenemos acá.
1: Bueno, según esta cita de Life aparece, por ejemplo, el ruculismo domesticado es como comerte un ultra ultraprocesado. <risa>
0: está buena, está buena. ¿Qué tal?
1: ¿No parece tuya esa?
0: Parece como de una revista, ah, justamente, una revista pop. Sí. O sea, tú,
1: tiene todo el sentido o sea, del mundo yo lo encuentro todo el sentido del mundo porque efectivamente este, creo que el populismo está mal ya. cómo está mal la figura
0: eh, caricaturesca que se ha hecho de los poetas beat sí yo creo que justamente el peligro de un movimiento artístico es ser fagocitado por la cultura o sea eh, sobre todo aquellos movimientos artísticos más contraculturales o más punzantes puntudos eh, y eso es lo que le pasó a la generación Beat, eh, gente con, con, como decía Armando Roa, con una búsqueda profunda de reforma social, una búsqueda profunda de un cambio espiritual en la cultura, termina siendo absorbido por la cultura pop y terminan como como símbolos del cine o símbolos de la televisión eh, o símbolos de las generaciones jóvenes claro. eh, en términos de desenfreno. De qué
1: pasar eso con Estados Unidos? Todo lo hollywoodiza, ¿no? Exactamente. Todo, todo se lo... vuelve y, una película de héroes y villanos. Y, y sobre todo, más que eso, todo lo convierte en un producto, ¿Un producto? en un producto vendible. Bueno, tu podcast también pretende ser un producto vendible, ¿no? Lo que, me bueno. lo que encuentro inmundo. O sea, por favor, no donen más
0: plata a este programa. Porque bueno. la poesía no debería venderse, ¿no? Sí, pues pasa un poco eso con, con la generación Bindig. Pese a que hay grandes valores y hay valores muy potentes en términos poéticos. Mm -hmm. eh, pero terminó siendo un, una marca, un, un, un objeto de consumo. Claro. Eh, yo valoro mucho, por ejemplo, su oposición a la guerra de Vietnam. Ellos fueron muy importantes en términos de, de la lucha contra las super, decisiones políticas super, abusivas sí. y, y completamente irracionales.
1: Uh -huh. Sí, es verdad.
0: O unas, unas lógicas poco comprensibles, como son las lógicas del poder muchas veces y la Guerra Fría. Sí. Di algo. Ah, me quiere <risa> <risa> Pensé
1: que estaba ya tú dando cátedra. Esta es la anécdota, ¿cierto? Eh, <risa> ya, como anécdota te puedo contar, les puedo contar que yo fui amigo de un Bitney también, de, eh, que además me influyó mucho, eh, porque era el más jovencito de los Bitnicks. Eh, se llamaba eh, Jack Hirschman y lo conocí en 2016, bueno, se murió un par de años después. Pero qué tipo, que para mí marcó muchísimo la sencillez y el nivel de espiritualidad que tenía este hombre, que alguna vez yo este, conocí con el sobrenombre Mr. Vodka, ¿no? porque había pasado todo eso, pero el nivel de sencillez y, y justamente casi, casi taoísta que este hombre tenía, también lo, lo irradiaba, eh, y yo creo que conversando con él terminó mostrándome que es una especie de signo de su generación, ¿no? Me fue como muy ejemplificador, teniendo él no muchas opciones de trabajo, ¿no? pero era profesor en la UCLA justamente. Y por protestar contra la guerra de Vietnam lo echaron. ¿no? Claro. Entonces después se tenía que sobrevivir, sobrevivir como buen poeta siempre. Fue profesor también de Jim Morrison, le escribió una carta, recuerdo también me contaba eso, a Hemingway. Mira. Y Hemingway le dijo que cuando él tenía 18 años no escribía tan bien como, como Hirschman. Entonces, que perseverara. ¿no? Sí. Entonces, este, yo creo que su, po su poesía es una, es una especie de estandarte de lucha desde, desde lo interno.
0: Sí, sí, sí.
1: Y eso es lo poco yo Mira, mira
0: interesante. También habría que mencionar justamente el desplazamiento de las mujeres, Binders, que también las hubo Muchas, y, sí. y, y con muy buena poesía, como Diane de Prima, alguna vez la citamos en el programa también. O Joan Bolmer. Y además ella tiene, en su casa nacieron los Vindics, pero eso se destaca muy poco. Y además tiene una historia trágica, que es que fue asesinada por su, por su marido Bitnik, Burrox, Barrox. En su propia casa fue el asesinato, ¿no? ¿Tú sabes de eso? No sé,
1: la anécdota que se conoce, no sé, pues, ¿no? Que está muy borrachos todos y con el uso de estupefacientes varios. Y se les ocurrió hacer como un juego, entonces el este claro. juego era así a lo Guillermo Tell, ¿no? ¿no? No sé, le puso un vaso, un, un vaso, no sé si es un vaso o una manzana o algo por el estilo. Guillermo Tell era el de la sí, manzana, sí, sí, ¿no? no este la, tendría sí. que haber sido un vaso de whisky, seguro. Entonces, este. Barron se le ocurrió hacer puntería. Y dijo, ponte el vasito al lado, en la cabeza, no sé cómo fue. Y le voló la cabeza. Terminó preso, bueno. ¿eh? O sea, pero
0: terminó preso dos semanas en México y después fue Porque liberado. Era un gringo
1: en México, ¿no? Claro, y fue liberado y
0: nunca pagó el femicidio. Digamos. No, también. Pero, no, y lo que es peor, él dice que ahí nace su poesía. Esa tragedia le hizo, le hizo surgir su mejor poesía. Claro, pero acá
1: como en, todo, pero, te como en todo, tampoco puedes meter a todos en un solo saco.
0: No, porque, no, estoy de acuerdo, pero porque, pero, la, pero la invisibilización de la mujer eh, en este caso bien evidente.
1: Eh, ah, obvio. Depende cómo ha sido pues
0: la sí, historia.
1: Sí, estoy de acuerdo. Digamos, no no es solamente de ellos, pero o sea, claro, Barnes era más viejo, sí, ¿no? Por, Tú sí. hablas de gente que como Ferlinghetti, Hirschman, claro, eh, que eran más jóvenes eh, sí. Ginsberg sí, por ahí, sí. eh, da más en un rollo con la con la búsqueda sí. y la experimentación. Sí, pues,
0: sí, pues, ¿no? Sí. Está bueno, eh, bueno sí. muchas gracias por escuchar nuestro programa y de hecho queremos recordarles que nos manden poemas a poetasruculistas.com y que entren a Patreon patreon.com poetas, slash poetasruculistas y nos donen para poder continuar en esta labor caritativa que y no caricaturesca <risa> ya nos vemos